0: İyi günler, yayınımıza hoş geldiniz. Malumun Seray'ın son e, pazar günü sizlerden gelen soruların efendim cevaplanmaya çalışacaktık. E, bugün de e, Şubat ayının son pazarı. E, epey bir soru var e, önümde. O soruları inşallah Reşit Hocam'la beraber cevaplandım efendim gayret edeceğiz. Reşit Hocam nasılsınız? Elhamdülillah. Allah iletişimler versin inşallah. Allah bir günlerimizi aratmasın. Sağ olun hocam. Hocam her zaman yaptığım gibi ilk soruyu size tercih edeceğim müsaadenizle. Ee, i̇zleyicilerimizden M. Kemal, Mustafa Kemal, Mehmet Kemal artık bizi bağışlasın. O efendinin bir sorusu var. Ee, der ki hocam cahiliye devri tam olarak hangi dönemdir? Eğer peygamber efendimizden önceki dönem ise bu dönem ne kadar e, geriye gitmektedir? Bir de fetret ile cahiliye dönemi arasında bir bağ var mıdır diye soruyor hocam.
1: Evet tabii ki Efendimizle Aleyhisselatü Vesselam'ın önceki dönem ama Risalet geldiği anda da birden e, her şey e, temizlenmiş, düzeltilmiş olarak e, bakmak da burada eksiklik olur. Onun için belki e, yani bütün meselelerin hemen hemen rayına girmeye başladığı zaman olarak Mekke fethini genelde kabul ediyorlar. Ee, Risaletten öncesi de yani, Efendimiz Aleyhisselatü İslam'dan öncesi, peygamberlik öncesi daha doğrusu doğumunun öncesi e, aşağı yukarı iki asırlık bir zaman e, geriye e, götürülüyor. E, yani e, Mekke'ye, Hicaz'a, putun putperestlik inanışının e, geldiği tarihi esas alıyorlar e, bu manada. E, insanların savrulduğu böyle külli anlamda savrulduğu zaman dilimi itibariyle e, yani e, Aşağı yukarı iki asır öncesinden başlıyor ve Mekhefet'in de son buluyor. Gerçi şöyle bir şey de var yani onu da söyleyeyim e, son buluyor derken Kur'an-ı Kerim'in bir ifadesinden hareketle ilk cahiliye kadınları gibi açılıp saçılmayın ifadesi var malum. Demek ki bir ikinci cahiliye e, vurgusu var orada aslında olma ihtimali. E, ben şöyle etrafıma bakıyorum bizim dünyamızda küllerinden yeniden bir cahiliye doğmuş vaziyette yani ee, i̇nsanların refleksi, görüntüde kullandıkları argümanlar, literatür belki bunlar İslami e, görüntü söz konusu olsa da içeriği boş ve insanları İslam'dan e, bir manada uzaklaştıran söylemlerle dolu bir hayat var etrafımızda. Dolayısıyla yeniden belki irdelenmesi gereken bir konu. Fetret devri daha farklı bir şey. Fetret devri peygamber mesajının kendisine ulaşmadığı dönemde insanların tercihiyle ilgili bir mesele. Allah'ın varlığını, birliğini aklıyla bulabiliyorsa bir insan bu dönemde kurtulacağını ifade ediyor ulema. Genel kabul görmüş bir hüküm bu. Ee, Cenab-ı Hak e, peygamber göndermeyeceği, e, göndermediği kavme, kabileye, coğrafyaya azap etmeyeceğini söylüyor. E, Kur'an-ı Kerim'de açık sarih ayet var. E, her kavme, her topluluğa, her millete, her coğrafyaya peygamber gönderdiğini de ifade ediyor. Zaten bu türlü meseleleri değerlendirerek insanlar bunu söylüyor. Hatta Bediüzzaman Hazretleri gibi Hoca Vennin'in de kanaati malum bu istikamette sohbetlerinde, kitaplarında yer alan bir husus. Günümüzde de yani. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajının ulaşmadığı yerler olabilir mi? Olur, oluyor, var da hakikaten. Hatta daha kötüsü çok yanlış ulaşan kitleler yani bize takılmış. Müslümanlar olarak dedi ki ikinci cahiliye. Dolayısıyla İslam'ı kötü temsil eden, daha doğrusu e, temsil ettiğinizden zanneden insanların e, genel görüntüsüne bakarak İslam'dan ürken, Müslümanlıktan ürken, ürken imandan ürken insanların duruşu da aslında e, bir manada e, bundan dolayı şey ettiğine karşı tavır alıyorlarsa yahut da ne bileyim uzaklaşıyorlarsa e, veya doğrusunu göremiyorlarsa o insanların da bir manada ehl fetret olarak kabul edilmesi mahkul bir hadise gibi gözüküyor. Yani bunun hesabını Cenab-ı Hak bize soracak tabi olarak. Yani bu mesuliyetle beraber hareket etmek lazım. O döneme itibariyle özellikle belki hani Efendimiz'e risalet verilmeden önce, peygamberlikten önce veya doğumundan önce Ehli fetret olarak bakıldığı zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın annesi babası Abdülmuttalik gibi ee, sonra o dönemde bir manada hanifler olarak karşımıza çıkan Allah'ın varlığını birliğini bilen Hazreti İbrahim'den kalma ne varsa artık o o günkü toplumda o canlılık ne kadarsa onu yaşayan insanlar bunları ifade eden bir kavram eğer yani o gün o günü kastediliyorsa şayet sonra yani belki böyle bir bağ var yani aynı dönemde bir cahiliye yaşanıyordu. Cahiliyenin içerisinde de Hanip ve Ahli Petra olan insanlar vardı. Onların kendilerine göre bir dünyaları vardı. Öbürlerinin kendilerine göre bir dünyaları vardı.
0: Evet hocam, teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenler, sıradaki soruya bakıyorum. Şu an böyle. Kısa kısa cevaplar verelim. İsterseniz hem soruların tamamını cevaplandırma hedefimiz olsun. Evet, Neşe Hanım'ın bir sorusu var sırada. Şöyle sorar, Peygamber Efendimizin Kur'an-ı Kerim okumada tavsiye ettiği bir yöntem, bir makam var mı? Kendisi nasıl Kur'an-ı Kerim okurdu, okuyordu şeklinde bir soru. Neşe Hanım, sorunuzla alakalı rivayetleri geçmeden önce, Kur'an-ı Kerim'in makamla okunması konusunda kısa böyle 3-5 cümleli biraz bilgi verelim isterseniz. Tarih boyunca Kur'an-ı Kerim'e duyulan engin hürmet, engin saygı sebebiyle, ee, o anlaşılmasına, efendim yorumlanmasından yaşanmasına kadar e, üzerinde durulması gereken hususlar böyle bütün yönlerinde özellikle e, İslam alimleri, kıraat alimleri tarafından tabi ele alınıp incelendiğini biliyoruz. Yani e, Kur'an'ın okunuşunu, efendim yine e, kralt alimlerimiz, e, kıraat ve tecvid ilimleriyle beraber ayrıntılı bir şekilde tespit etmişlerdir. Ancak tabi İslam alimleri tarafından e, hani sorunumuzda vardı. Kıraata işte makamın e, katılıp katılmaması e, bu zaman zaman tartışma konusu olmuştur. Bunu ifade etmemiz lazım. E, tabi İslam'ın e, fıtrat dini oluşu, insanın yaratılışına en uygun din oluşu ve e, insanın tabi güzelliğe fıtraten e, meyyal olması Bunlar dikkate alındığında görülecektir ki esasında. Musiki de, yani Kur'an musikasını tabii kastediyorum. E, bu da güzel sanatların en eskisi, en yaygını ve en etkili olanı olduğunu burada ifade etmemiz lazım. Yine e, Kur'an'ın kendisinde de böyle üstün bir ahenk ve usulun, bir edanın e, olduğunu görüyoruz. Bunu sağlayan, temin unsurların başında ise e, ayet sonlarında, ee, özellikle Mekke ayetlerde bu çok var. Ee, güzel bir uyum ve e, ahenkli yer alan böyle fasıllaların olduğunu görüyoruz. Öte yandan şu da var. E, Konuyla ilgili ayet vazifenin işaret ettiği manaya baktığımızda da e, tecrüt kaydelerine uymak kaydıyla, uymak şartıyla okuyuşu güzel, e, efendim güzel sesse makam ile diyelim, süslemenin de caiz olduğunu İslam âlimleri söylemişler, hatta teşvik etmişlerdir. Tabii bununla birlikte böyle dengeli olmamız lazım. Yani işi böyle bağışlayın, çığırından çıkararak böyle adeta nasıl ifade etsek böyle bir ses gösterisine dönüştürerek, e, böyle makam ön planı alarak efendim hani tecrit kurallarından fedakarlık ederek e, bu şekilde okunan, e, Allah, okunan Allah kelamı e, olduğunun e, şuurundan uzaklaştırmak diyelim dinleyicileri. Bu elbette doğru bir yaklaşım değildir. Ee, Kur'an'a baktığımız zaman konuyla ilgili e, ayet-kerimelerden birinde Cenab-ı Hak Müzzemmil suresi 4. ayet-kerimelerinde isimle ora til-Kur'an'a tertil ile e, Kur'an'ı tertil ile yani ağır ağır efendim tane tane böyle düşünerek tefekkür ederek oku şeklinde Cenab-ı Hakk'ın ifadesinin olduğunu görüyoruz. Yine sorumuz da vardı efendimiz Kur'an'ı nasıl okurdu şeklinde. Bunun alakalı da Hadis kaynaklarımıza baktığımız zaman Ümmü Seleme e, Validemiz ve Hazreti Enes bin Malik'ten gelen e, rivayetlere göre Peygamber Efendimiz e, Kur'an'ı tane tane okuyordu. E, durulacak yerlerde duruyordu. Uzatacak yerlerde uzatıyordu. Buhari Hadisi bu. Yine e, kaynaklarımıza baktığımız zaman sahabe efendilerimizden Hazreti Bera bin Azib'in şöyle dediğini görüyoruz. E, Resulullah'ı e, yasin namazında e, görüyor e, yasnamazına tur suresini okurken işittim diyor. E, yine bu da buharına geçen bir hadis. Ondan daha güzel sesli. ya okuyuşu ondan daha güzel hiç e, kimseyi işitmedim şeklinde bir ifadesi var. Bunlardan anlıyoruz ki Allah Resulü tabii ki kendisine ait bir eda ile bir ses sonuyla Kur'an-ı Kerim okuyordu ve tabii ki aynı zamanda her ayet kerimede e, duruyordu kısa ayetlerde birazsa ve tane tane okuyordu şeklinde. Soğumuzu böyle. Efendim kısaca cevaplandırabiliriz. Bilemiyorum Beşik Hocam'ın e, ilavesi
1: olacak mı? Ya, estağfurullah. Yani tegani denilen şeyden kaçınmak lazım esas. Yani, da, da. Evet. yani biraz böyle hani ses sanatkarlığına dönüştürmeden, samimiyetle, gönülden gelerek, gönülün vizesini bir şekilde alarak okumak esastır. Bir de anlaşım ifade ettiğiniz şekliyle tane tane zaten Efendimizin tavsiyesi. Ashab-ı kiramdan bazılarına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam okutturup dinlettirirdi. Onların okuyuşu, ki tavsiye edilen, dinlen, dinlenmesi tavsiye edilen sahabeler de var o dönemi itibariyle. Onları da öyle görüyoruz.
0: Peki hocam, sırada e, diyetisyen bir izleyenimizin sorusu var hocam. Ayşe Melek Hanım sormuş. Diyor ki e, bir diyetisyen olarak peygamberimizin hayatında kendisini sürekli dinç ve kuvvetli tutan beslenme şeklini ben merak ediyorum diyor beni bu konuda aydınlatabilir misiniz diye soruyorum.
1: Evet, aslında çok fakir e, bir e, alan. Önce bir yani dönem e, yani e, 5-6 ay zannediyorum bir diyetisten diyetisyene e, devam ettim. E, gittim. E, belki bir 20-25 yıl oldu zannediyorum. E, yani o dönemde de biraz fark ettiğimi söyleyeyim. efendim. Duysam, öncelikle şunu ifade etmek lazım. Bir kere o dönemde her şey zaruret çerçevesinde yürüyor. Yani yeme içme de öyle. İhtiyaç olmadan insanların yemek arayışı söz konusu değil. Günümüzdeki gibi böyle alışılmış bir öğün periyodu bu da yok. İşte sabahleyin kalkacaksın. Özellikle diyetisyenlerin hani çok böyle ara öğünleri de biraz insanın acıkmasını engelleyip belki daha fazla yemesinin önüne geçmek için zannediyorum bunu tercih ediyorlar. Ana yün atıştırmalar gibi böyle bir uygulama da yok o dönemi itibariyle. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gecenin yarısında kalkıyor. Bugünün saatiyle ortalama 11.30 buçuk gibi falan akşam Daha henüz bizim yatmadığımız bir dönemde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ibadete kalkıyor. Sonra e, gece namazını, gece teheccüd, farz ve gece uzun uza diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ibadetle geçiriyor. Bazen sabah namazından önce hafif böyle bir istirahati var. Sabah ezanı okunur okunmaz da Mescid-i Nebevi'ye geliyor ve e, namazını kıldırıyor. Sonrasında tesbihat evrad-ı eskârı, e, ve güneş doğuncaya kadar orada e, bekliyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ashab-ı kiram e, bazen sorular oluyor, bazen değişik gündemler oluyor, gelenler oluyor, ziyaret edenler. E, sonrasında kuşluk namazını kılıyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve e, hani saadetine geliyor. Soru yandılarımız, evde yiyecek bir şey var mı? Varsa şayet birkaç hurma onu atıştırıyor. Yoksa oruca, oruca niyet ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani bunu şunun için söylüyorum. Yani böyle standart alışılmış, sabah şu saatte mutlaka kahvaltı yapılması lazım. Öğlen yemeği şu saatte olması lazım. Akşam yemeği de bu saatte olması lazım. Ve bu yemeklerin de öğünlerin de muhtevası şöyle olması lazım şeklinde standart alışılmış bir uygulama söz konusu değil. İhtiyaç endeksli bir e, duruş var. Yani bizim biraz yani zaman Hazretler'in ifade ettiği şekliyle zaruri olmayanı zaruri hale getirmişiz. Ve aslında biz hayatın yükünün altına kendimizi bir şekilde ezdirmeye başlamışız. Üstesinden gelemeyeceğimiz adetler, gelenekler ve görenekler bir şekilde e, bizi e, bir manada cenderenin arasında sıkıştırıyor. İşin bir böyle bir taraf var. zaruret olmadan yemek yememe meselesi ihtiyaç olmadan acıkmadan. Acıkma ile ilgili de çok farklı e, uygulamalar var malum yani açlıkla imtihanı Efenazlat veslamın da sabinin de e, yani bir hayli örnekleri var. yani karnına taş bağlayacak kadar mesela Efen hazırlat maçnı bastırmak için. E, uygulamalar söz konusu. E, bu türlü e, zeminde Cenab-ı Hakk'ın lütfu olarak gösterilen mucizeler var. Ashab-ı İkram'ın açlığını gidermeye matuf e, veya susuzluğunu gidermeye matuf. O ihtiyaç artık e, hani e, ızdırar derecesine gelince Cenab-ı Hakk'ın lütfu olarak görüyoruz. Bir deşin böyle bir taraf var. Diğer tarafta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın illa yemek yenecekse Tavsiye ettiği bir beyanı var. Çok açık. Bence bütün espri burada. Yani insanın diyor aslında belini doğrultacak birkaç lokma insana yeter. Birkaç lokma. Yani yemede ölçüyü söylüyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Birkaç lokma. Biz tabii birkaç lokma yani orada herhalde Tabaklarla lokmaya kıyaslıyoruz yani ölçüyoruz birkaç tabakla e, belki idare etme gibi bir şeyimiz var öyle olunca da tabi yani orantısız bir e, vücutta şekil bozuklukları söz konusu oluyor ve hatta birçok hastalıklara davetiye meselesi söz konusu oluyor. Şayet diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam illa yemek yiyeceksen midenin üçte birini yeme- yemekle doldur, yani üçte birini. Mideyi üç'e bölüyorsunuz Hı. üçte biri. Üçte birini su, üçte birini de boş bırakın. Yani tıka basa değil bakın. Yani su, yemek ve boşluk oranını dengeli bir şekilde illa diyor bu da. Yani, e, yani mutlaka hani ben yemeden duramıyorum gibi. Yani günümüzde bazı insanlar bunu söyleyebilir. O zaman üçte birini yemek, üçte birini su, üçte birini nefese boşluk bırakmamızı e, söylüyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu aslında bana göre hani sağlıklı beslenmenin sınırını çizen çok sihirli bir hadis. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Üzerinde çok durmak lazım bunun. Onun dışında İbn-i Kendi diye birisi var malum. o dönemde tabip olarak Medine'ye geliyor. Bir hayli bekliyor böyle. Hani adam biraz huzursuz olmaya başlıyor. Çünkü şey yani etrafında böyle kendi kapsını çalan yok. Ben hastayım, şu işte sıkıntım var. Nedir bunun çaresi, ilacı nedir falan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Bir gün durum arz edince Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir beyanı var. Diyor ki, biz acıkmadan yemeyen, doymayan da kalkan bir topluluğuz. Zannediyorum bu da çok şey anlatıyor. Acıkmadan yemeyen, doymadan da kalkan. Bu irade meselesi. Yani biz o iradeyi işin başında ortaya koyamadığımızdan dolayı sonrasında yani belki e, dinleyenimiz alınmasın. Yani bizim problemimiz o. Yani diyetisyene mecbur kalıyoruz. Kendi irademizi bir şekilde aktif hale getiremeyince başkasının takvimiyle kilomuzu dengelemeye çalışıyoruz. Işte sağlıklı bir zemine ulaşmaya çalışıyoruz. Aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanları çok net. Yani bu iki beyanı işin merkezine aldığınızda zannediyorum çok meseleyi çözebiliriz. Bir de genel olarak şunu söyleyeyim. Yani Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam'ı özellikle tıbbın ile ilgili beyanlarına genel anlamda İslam'ın ortaya koymuş olduğu kurallara baktığımızda hastalık söz konusu olmadan önce, problemler yakamıza yapışmadan önce problemlerle tanışmama iradesini ortaya koymaya matuf bir duruş var. Hani buna günümüzde çok farklı farklı isimler belki insanlar söylüyorlar. Koruyucu hekimlik anlamında belki yani öncesinde esas yani hastalık bulaştıktan sonra yani günümüzde bunu da görüyoruz yani değişik komplikasyonlar ilaç kullanıyorsunuz yan tesiri, başka bir hastalık başka bir hastalık gibi böyle yakınısını kurtaramaz hale geliyorsunuz esas itibariyle Allah'ın nimet olarak verdiği bu sağlığın çok önemli bir kıymet olduğunu ifade ediyor ve insanların bu kıymeti yani o boş vakitle beraber malum söylüyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselat bu kıymetin çoğu zaman farkında olmadıklarını ifade ediyor. Yaşadığı hayata ve ashab-ı da tavsiye hayata baktığımızda işte o sıhatin, sağlığın korunmasına matuf çok böyle nirengi noktalarda bir duruş söz konusu. Belki bu zaviyeden bakmak lazım. Yani problemler kapımızı çaldıktan sonra değil de daha çalmadan önceki hayatımızı dizayn etmeye bakmak lazım. Günümüzde tabii en önemli problem hareketsizlik. Yani Efendimiz Aleyhisselat dünyası o kadar meşgal olmasına rağmen aynı zamanda hayatın içerisinde mabedin dışında da bir peygamber var. Hareket tarafı da var. Dolayısıyla o da doğal olarak belki gerçekleşiyor yani o günün şartlarında yürüyeceksiniz işte mesafeleri atabileceksiniz deveyebileceksiniz e, sürprizler çıkıyor karşımıza onun hakkını vereceksiniz e, yani gerek irşat ve tebliğ adına gerek e, müdafa adına e, gerek e, ne bileyim ashabıyla beraber gittiği yolculuklara baktığımızda güvenliği tesis adına Peygamber Efen uzalayş velam aynı zamanda sürekli de aktif bir hayatının olduğunu görüyoruz
0: Evet hocam. Evet. Ee, bu arada kıymetli izleyenler, şu an canlı yayındayız. Ben tabii baştan demeyi unuttum belki. Yani bu şu yayın esnasında da efendim sorularınızı yorum köşesine gönderebilirsiniz. Vakit kaldığı sürece elbette cevaplandırız. Sırada Gül Hanım'ın bir sorusu var. Şöyle sorar: Peygamber Efendim Sosretim günlük hayatında tespih kullanıyor muydu diye bir sorusu var. Gül Hanım, hadis kaynaklarımıza baktığımız zaman Allah Resulü'nün her namazdan sonra ümmetine de tavsiye ettiği zikirleri bunlar neydi? Zaten günlük tesbihatlarımızı yapıyoruz. O suçu suç 33 defa subhanallah, o suçler defa elhamdülillah ve o suçler defa Allah-u Ekber zikirlerini parmak eklenmeyle yaptığını görüyoruz kaynaklara yaptığım, baktığımız zaman. Yani sağ elinin parmaklarını gösterdiğim şekilde Efendim, e, Efendimizin tespit sayılarını, tespit için kullandığını görüyoruz. E, Mütekim kaynaklara yine baktığımız zaman e, muhacir bir hanım sahabeye tespirlerini sayma hususunda Efendimizin e, şu şekilde tavsiyede bulunduğunu görüyoruz. E, i̇şte parmaktan eklenmeyle tespirlerini say. Efendimizin o muhacir hanımefendiye tavsiyesi. E, çünkü parmaklar e, ahirette ne iş yaptıklarından sual olmayacaklar. Onlar da e, tespih ettiklerini söyleyeceklerdir şeklinde Efendimizin bir açıklaması var. E, tabii ki burada açıkça Allah Resulü'nün e, parmaklarını tespih esnasında kullandığını ve bunu da e, açıkça metne tavsiye ettiğini görüyoruz. Bunun dışında bir de şunu ilave edeyim müsaadenizle hemen araya sıkı, e, sıkıştırmış olayım. Yine e, sayı kaynaklarımızdan e, gördüğümüz anladığımız şu ki Ashab-ı kiramdan da bazıları efendim zeytin veya vurma çekirdeğini veya e, ufak taşlar gibi böyle hani tespit çekme maksadına mahtuf, yardımcı olacak e, bu t- e, şekilde bu e, tanecikleri diyelim ceplerine veya böyle bir kese yapıp onun içine koyduklarını e, ve bu şekilde tespit sayısını tespitte e, kullandıklarını e, aynı zamanda bunu da Efendimiz'in gördükten sonra e, buna karşıdan gibi e, yasakta bulunmadığını yani bunu men etmediğini görüyoruz. Mesela yine e, Ebu Hureyri Hazretleri böyle e, bunun dışında bir ipe, efendim bir ip gibi düşünün, ona böyle düğümcükler atıyor. Yani tesbih gibi düşünelim, düşünebiliriz. E, o düğümleri efendim, düğümlük tesbih yerine kullandığını, e, yine e, Safiye annemizin aklıma gel- geldiği için paylaşayım sizlerle, e, bir böyle zembil içerisine çakıl taşları koyup böyle yine onu zikir ve tespih için, kullandığını ve bunu Efendimiz'e müjizselliğini yaptığını, Allah arası bunların mani olmadığını görüyoruz. Asıl evet. özetleyelim: Asabi Kiran bugün yani bizim tesbih denince aklımıza gelen böyle bir ipe dizili, efendim çeşitli maddelerden yapılmış sayılı taneler diyelim isterseniz ona, o sayılı tanelerden oluşan aleti yani tabi kullanmamışlardı günümüzdeki anlamda tesbih, ama okumayı adet edindikleri dua ve zikirlerin e, sayısını karıştırmamak için de az önce ifade etmeye çalıştığım şekilde e, günümüz tesbihine benzer diyelim bir takım e, yöntemleri geliştirdiklerini burada e, söyleyebiliriz. Evet. İşte hocam isterseniz e, Hı, bir
1: Yani evet. önemli olan e, orada söylenilen adetleri e, telaffuz etmek. Yani burada e, tespih denilince biz hani e, yani literatürdeki manasıyla bizim anladığımız mana elimizde 33 ya 99 e, adet e, farklı malzemeden yapılmış, ibetizilmiş bir şey e, algılıyoruz. Bu günümüzde dijital alternatifler de var. Yani o olmuş, bu olmuş e, çok önemli değil. Önemli olan ister parmağınızla yapın ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı e, sizin ifade ettiğiniz gibi. İsterse onlarla hani önemli olan... E, o zikirleri bir şekilde yerine getirmek, söylemek ve talabuzetmek.
0: Evet hocam. Hocam sırada Mahir Bey'in enteresan bir sorusu var. Ee, Peygamber Efendimizin soyunun Yahudi Yahudi soyuna dayandığı söyleniyor. Bu bilgi doğru mudur diye soruyorum. Yani.
1: Enteresan. Ee, yani insanlar kim söylüyor bunu, nereden duyduğu onu bilmiyorum ama. Ee, peygamber Efendimizül Aleyhisselatü Vesselat bana esprili bir şekilde şunu söyleyeyim Bir arkadaşımız bugün gelmişti. E, ona birisi e, böyle biraz daha hani net duygusal bir arkadaşımız, e, birisi demiş sen e, yani Peygamber soyundan geliyor olabilirsin. E, yani onu şaka sınamı mı söyledi yoksa hani böyle gördüğü bir emare var onun için mi söyledi bilmiyorum. Ama bana geldi. Beraber çalıştığımız bir arkadaşımızdı. Böyle biraz da hani duygusallığını ifade ederek dedi hocam böyle böyleymiş dedi bana böyle dedi bir arkadaş. Dedim ya şüphe mi var?
0: <Gülüyor> Adem.
1: Yani tabii ki peygamber soyundan geliyorsun. <Gülüyor> ee, o daha da tabii e, gözleri faltaşı gibi açıldı böyle. E, dedim hepimiz Hazreti Adem'in evlatları değil miyiz? Yani Hazreti Adem e, ilk peygamber yani işte açık. Şimdi bu soy meselesi aslında insanların çok böyle e, takıldığı ...karıştırdığı, karıştırmak istediği, birilerinin de bilerek kafa karıştırdığı mesela. yani. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeceresi belli. Hz. İbrahim'e kadar çok net bir şekilde Hz. İsmail, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...soy kütüğü olarak Hz. İbrahim'den, malum Hz. İbrahim, Hz. İshak dünyaya geliyor, Hz. İsmail dünyaya geliyor... Hazreti İshak, Hazreti Yakup onun oğlu olarak dünyaya geliyor. Sonrasında Hazreti Yakup'un çocukları var ve bunların arasından bir tanesi Yahuda olarak ifade ediliyor. O kökten geldiği ifade ediyor Yahudilerin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir Hazreti İsmail'in neslinden ve neticede Abdülmuttalip ve Abdullah Mekke'de dünyaya geliyor. Aslında kütük birleştiğimiz nokta itibariyle yani birleşik noktası Hazreti İbrahim. E, Kur'an-ı Kerim kaç yerinde? Hazreti İbrahim'in ne Yahudi ne de Hristiyan olduğunu, samimi bir Müslüman olduğunu nazara veriyor. Şimdi yani Hazreti İbrahim Yahudi miydi? Yani bazıları da bunu demek yani o dönemde de muhtemelen konuşmuş olmaları lazım ki cenab Hak ağızlarını tıkıyor. Yani. Hazreti İbrahim ne Yahudi idi? Yoktu çünkü o zaman öyle bir şey yoktu yani. Bir de şöyle bir realete var. Yani bu da aslında irdelenmesi gereken bir insan. Yani her insan kendi yaptıklarıyla mesuldür. Yani bugün itibariyle ataları, dedeleri, bambaşka birileri olsa, başka bir coğrafyadan birileri yani samimane Müslümanlığı gelse, yaşasa yani sen atasından dolayı insanı ayıplayamazsın ki yani atasının yaptığı yanlışlıklardan dolayı o insana kusur e, yetiş, etiket yapıştıramasın. Netice itibariyle e, herkes kendi yaptığının, kendi tercihinin hesabını verecek. Ve burada da yani bakıyorsunuz yine Kur'an-ı Kerim'e baktığınızda bir peygamberin çocuğu olmasına rağmen yani kaybolup giden Hazreti Nuh'un oğlunu anlatıyor Cenabı. ı e, İnsanlar olduğu gibi. E bakıyorsunuz yani Hazreti İbrahim gibi bir insanın babası diyor, yani bazıları amcası diyor ama bambaşka bir dünyanın insanı olabiliyor. Yani e, e, bu, bu, buna çok takılmamak lazım. Bu bizi savurur. Muhatabınız olan insanların samimiyetlerine veya mevzu olan insanların duruşuna bakacaksınız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ha, buna rağmen Peygamber Efendimizin mazi itibariyle baktığınızda Hazreti İshak, e, Hazreti Yakup ve oğulları, e, onların nesli bambaşka bir e, dünya ama Hazreti İsmail, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, dünyaya geleceği kadar onun nesli bambaşka bir e, dünya. E, yani hiç kesiştiği bir nokta söz konusu değil. Dolayısıyla böyle bir ifadenin e, yani sadece gülerek geçmek lazım. Yani altı hastaları yok yani.
0: Tamam hocam. Yine ilginç bir soru var. Beşik i̇şte hocam biraz dinlendireyim ben. Ee, Mehmet Akif Bey'in bir sorusu. Peygamber Efendimizin yatarken giydiği ayrı bir elbisesi var mıydı diyor. Yoksa gündüz giydiği elbisesiyle mi uyuyordu diye bir e, efendim, Mehmet Akif Bey'in bir sorusu. Ee, tabii Mehmet Akif Bey, bu soruyu esasında biz yani cevap bulabileceğimiz e, şemai kitaplarına bakarak e, bu sorumuzun cevabını bulabiliriz. E, şemai kitaplarının, Efendimiz'in giyim tarzıyla ilgili e, bölümlerinde verilen bilgiler böyle daha çok e, hani giyinmede Allah razı olsun esas aldığı prensipler, e, giyim tarzı ve e, tercihleri gibi konularda e, yoğunlaşıyor. Ama uyurken giyilen, hani bizim e, pijama olarak Tanımladığımız böyle kıyafetinin e, varlığına işaret olacak bir rivayet. Akrabası ve aynı zamanda dönemin e, kadın hekimlerinden daha önce adı geçmişti programlarımızda. Şifa hatunu veya Şifa bin Abdullah'ın evine Efendimizin e, sık sık ziyaret amaçlı gittiğini ve bu ziyareti genellikle öğle istirahatlerini yani e, öğle vakti uykuyu e, diyelim bu hanımın evinde yaptığı ee, onun da yani Şifa Hatun'un da bu sebeple Efendim için özel bir döşek bir yatak e, ve e, bir kıyafet, izar diyelim temin ettiği şeklinde böyle bilgi böyle bir rivayet var. Hani kaynaklara baktığımız zaman bir şeyleri bulmak istiyorsak diye bu bilgiyi sizlerle e, paylaşmak istedim. E, Şifa Hatun tarafına hatta saklanan bu kıyafetler e, daha sonra oğluna e, geçiyor. Yine kaynaklarda bu bilgi var. Daha sonra dönemin e, Medine valisi hatta Mervan bin Hakem tarafından satın alınıyor bu Sonra devletin zimmetine e, intikal ettiriliyor. Ancak daha sonra tabii ki bu elbise nerede şu an bilmiyoruz. Yani zamanla artık kaybolup gidiyor. Bir de e, ben e, bu vefat ettiği Muhammed Hamdurlu Hoca onun İslam peygamberliği diye bir eseri var. Orada Allah Resulü'nün e, yani Muhammed Hamdurlu Hoca'nın araştırmasının bir sonucu olarak orada geçti okumuştum hatırlıyorum. Allah Resulü'nün geceleri giyilen bir elbisesi oğlundan bahsediyordu orada. Ve gün boyu üzerinde taşıdığı Elbiseleri yatmadan önce çıkarıp bir yere astığı şeklinde bir bilgi de var. Onu da sizlerle paylaşmalıyım. Reşit Hocam merak ediyorum. Onu da belki bilemiyorum. Bunun dışında diyeceği bir şeyler.
1: Ve aslında bir Kur'an ayeti var. Yani çocukların üç zaman diliminde ee, ebeveynin anne babanın odasına izinsiz girmemesi gerektiğini ifade eden bir ayetkarı hatırlarsanız orada diyor ki hayne tedaunasiyebek. Eee yani istirat halindeyken dışarıdaki elbiseyle istirahat edilmediğini ifade eden bir beyan orada aslında. Yani e, işin merkezine konularak bakılabilir.
0: <gülüyor> tamam hocam bu da ufuk açıcı oldu. Ee, hocam sırada sizin anamın bir sorusu var. Ee, şöyle sorarlar: Peygamber Efendimizin çok mütevazi bir hayat yaşadığını okuyoruz, dinliyoruz. Acaba diyorum, Allah Resulü günümüzde yaşasaydı, yine aynı hayat tarzını mı tercih ederdi? Diye bir soru. Ya bu yorum açık bir şey.
1: Yani herkes kendi dünyasından meseleye bakabilir ee, ve yani kimin bu konuda isabet ettiği e, o da şey. Yani çünkü farz muhal olarak konuşuyoruz. Hani e, ben hani belli başlı kıstasları burada söyleyebilirim. Hani az önce bu e, yemekle ilgili meselede de ifade ettiğimiz şekliyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam isteseydi Allah onun e, hani dağları altın olarak ayaklarının altına sererdi. Bunu ifade eden beyanlar var Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Fakat o zaman zaman acıkan, zaman zaman sıkıntı yaşayan bir kul peygamber olmayı tercih ediyor. Bunu iradi olarak tercih ediyor. E, ve etrafındaki insanların da öyle olmasını istiyor. Yani bu annelerimiz bir ara böyle hani biraz bizim de işte yardım edenimiz olsa ellerimiz nasır tuttu, omuzlarımız su taşımaktan yara oldu, bize de yardım edenler olsa şeklinde bir taleple geldiklerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bir ay selamı sabahı kesiyor. Müthiş bir iradi tavır ortaya koyuyor. Ve bunu annelerimiz hayatlarının sonlarına kadar devam ettirecekler. Yani sonraki dönem itibariyle baktığımızda başta halifeler olmak üzere. Herkes annelerimizi el üstünde tutuyorlar. Devlet maaş bağlamış ama annelerimiz geldiği gibi dağıtıyorlar. O, Efendimiz'den gördükleri fakir zarureti iradi olarak yaşamaya devam ediyorlar. Yani bu zaviyeden bakıldığı zaman hayatın zaruret çizgileri içerisinde yaşandığı, var olmasına rağmen yaşandığı ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o gün isteseydi hiç problemsiz yani Mekke yılları belki biraz hani sıkıntı evet etrafında insan sayısı o kadar yoktu imkan olan insanlar sınırlıydı ve ihtiyacı olan çok insan vardı yani Hatice Validemiz gibi imkan olan insanlar da yani bugünkü muavenet çizgisinde o gün insanların yardımına koşuyorlardı ve bu servetler tükendi Mekke'de ama Medine söz konusu olduğunda Başka bir tablo vardı. İsteseydi çok rahat böyle dünyevi nimetlerden istifade ederek bir hayat yaşardı. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok iradi bir mesafesi var. Dünyaya karşı bir mesafesi var. Zaruretin ötesine geçmiyor. Yani ayakta kalacak kadar sadece istifade ettiği bir dünya ile sınırlı Peygamber Efendimiz'in hayatı. Şimdi uzaylıdan baktığımızda ihtiyacını giderecek kadar zaruret noktasında. Aynı prensipten bakacaksınız günün gününüzüze geldiğinde hani şunu yapar mıydı, bu ne der miydi, bu ne der miydi? Meselesi bu kadar hani detaya girmeye belki gerek yok ama yani ne diyeyim yani gez göz arpacığında Allah'ın adını, e, İslam'ın güzelliklerini her eve, her çadıra götürmeye odaklanmış, ulaştırmaya odaklanmış bir peygamber kendisini bu noktaya taşıyacak argüman itibariyle günümüzde işini kolaylaştıracak ne varsa zannediyorum bunların hepsini bu istekamette değerlendirirdi. Ama şahsi hayat itibariyle yine sade, sadelerden sade bir hayatı tercih ederdi.
0: Tamam hocam. Sıradaki soruya geçelim efendim. Zekiye Hanım'ın bir sorusu şöyle soruyor. Bir kadının ilk çocuğu kız ise o kadın o hane için hayırlıdır. Ve bir kadın üç kız evlat yetiştirirse mekanı cennet olur şeklindeki hadis rivayetleri sahi midir? Özellikle ilk rivayet sahi ise bundan ilk çocuğu erkek olan kadın hayırlı olmaması sonucu çıkarılabilir mi? E, çıkarılamaz elbette. Şöyle izah edelim isterseniz. Efendim hadis kitaplarında e, az önce okuduk hadisleri. Yani kız çocuğuna sahip olma ve kız çocuğu yetiştirmenin, Faziletlerine daha daha pek çok rivayetler var burada konuyu uzatmayalım yani ama her şeyden önce bu rivayetlerin hani kız çocuklarına değer vermeyen daha önce çok konuştuk bunları hatırlarsanız belki programımızın en başlarında ve yani düşünün onları kız çocuklarının diri diri gömülmesini kabullenmiş bir topluma söylendiği her şeyden önce göz önünde bulundurmamız lazım. Aslında e, cahiliye dönemi toplumunun zihin yapısını, zihin kodlarını göstermesi açısından daha önce bu ayetleri okudum hatırlıyorum. E, Nahil suresi 58'in 59 isterseniz e, soru vesilesi bir kere daha hatırlayalım. Cenab-ı Hak orada şöyle buyuracaktı isimle. O inna bushera hum bil unsa zannu ma cu'm suratan wa huwa kadim. Yetararu min al qalmi su'ima bushrabi yumsiku ala hunn am yadusu fi turab <gülüyor> El-Asma kelimesi orada Cenab-ı Hak mağaran şöyle buyuracaktı. Onlardan biri kızının Efendim doğacağın dünya geleceği onlara söylenince müjdelenince o kişi böyle öfkesinden ve üzüntüsünden kulakları için Allah uzun ömür nasip etsin. Suat Hocamızın tercümesi yüzü böyle mosmor kesilirdi. Müjdelendi bu kötü haberin etkisiyle böyle utanıp hani eşinden, dostundan, etrafındakilerden böyle saklanmaya çalışırdı. Ee, şimdi ne yapsın ee, ayetin ifadesi? Hor, hakir böyle bitilip kakılan bir bela olarak onu hayattan bıraksın o pusulucunu. Yoksa toprağa mı gömsün ne yapsın diye kara kara düşünürdü. Dikkat edin izliyor Cenab-ı Hak ayetin sonunda. Ne fena hükümler verdikleri hükümlerdi bu verdikleri hükümler şeklinde ifade. Şimdi düşünün böylesi bir ortamda Allah Resulü özellikle Kız çocuklarını iyi yetiştirmek ve onlara sahip çıkma ile ilgili e, halini pek çok e, efendim söz söylediğini, pek çok ifadelerde bulunun görüyoruz. Mesela bir tanesi buharalısı, işte her kim ki kız çocuklarından herhangi bir şeye e, bakımına, terbiyesine böyle e, velayet ederdi, yani sahip çıkardı ve onlara e, kız çocuklarına iyilik e, edip güzel muamelede bulunursa. O kız çocukları kendisi için cehennem ateşinden koyan bir perde olur diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Yine müslim hadisi buna benzer bir hadis. Her kim işte iki tane kız çocuğun yetiştiği yetişkinlik çağına yani gelinceye kadar büyütüp böyle o iki tane kız çocuğunu terbiye ederse kıyamet günü o kimseyle ben şöyle yan yana bulunacağız böyle e, şeklinde Efendimizin e, başka bir ifadesi var. Böyle parmaklarını bitiştirerek e, söylüyor. Allah Resulü'nün ifadesi geçiyor hadis kaynaklarında. Yine, e, yine bu hadisi. İşte her kim ki çocukları yüzünden bir sıkıntıya uğrar da onlara iyi bakarsa bu çocuklar o kimseyi cehennem ateşinden koruyan bir siper olurlar şeklinde. Bu da Efendimizin ifadesi. Uzatmayalım isterseniz. E, bu hadislerden tabii ki sorunuza vardı diye bunu ilave edeceğim. Erkek çocuk yetiştirenlerin benzer mükafatlara edişemeyecekleri şeklinde bir anlam elbette çıkarmamak lazım. Bu yanlış olur. Allah Resulü benzer ifadeleri hani herhangi bir cinsiyet ayrım yapmadan da ifade biliyoruz. Mesela Müslüm hadisi var. İşte Allah'tan korkunuz ve çocuklarınız arasında, çocuklarınız, kaderim yok, adaletli davranın diyor Efendimiz Aleyhisselam. Ee, hele bir hadis daha var ki, bununla isterseniz sorunuzun cevabını bitirmiş olalım. Ee, bu hadis-i şerifte birazdan okuyacağım. Asıl önemli olanın, yetiştirilen çocuğun cinsiyeti değil de, Yaptıkları sizin arkanızdan işlemiş oldukları ameller olduğunu gösterme açısından çok e, önemli son derece e, efendim önemli bir hadis olduğunu söyleyebilirim. Bu da müslim hadisi. Allah'a da söyle buyuruyor, insan oğlu öldüğü zaman bütün amellerin hesabı sona erer. Amel defteri kapanır yani şu üç şey bundan müstesna eminim matizler şeref meşhur başlarip bir sadaka sadakacı cariye, İki, istifade edilen ilim. Dikkat. Üç, kendisine dua edilen hayırlı evlat. Kıza hiç yok. E, bu ifade, bu Efendimizin nurlu beyanı zannediyorum. E, sorumuzun cevabını efendim ifade edecek diye düşünüyorum. E, Reşit hocam sıradaki soruya geçeyim isterseniz. Evet. Abdülbaki Bey'in bir sorusu var hocam. Bu eminim hocam sizin az çok çalışmalarınızdan haberdar olan bir kardeşimizin sorusu olacak ama bu vesileyle bir kere daha cevaplandıralım isterseniz. Şöyle soruyor hocam size. Günlük bir kronoloji ile peygamberimizin hayatı ajanda türü bir çalışmaya konu yapılamaz mı? Böylece günlük bir siyer oluşturularak herkesin gün gün peygamberimizin hayatını takip etmesi sağlanmış olur diye bir soru hocam. Evet. Ee, o günler güzel günlerdi diyerek ben
1: <gülüyor> ifade edeyim biz böyle bir işe
0: başlamıştık. Ee, hatta o yemek sorusu aklıma geldi. Ben bu, girmek istemem hocam hatırlıyor musunuz efendim sosyal eee evet. em- girmedim yani konuyla alakası var aslında. Yani çok soruya cevap o zaman kalsın değil. Evet. Ee, malum
1: hocam şöyle bir şey var aslında. Eee Cumhuriyet dönemiyle ilgili bir tez yapılmış, e, doktora tezi e, Aslı Saadet'le ilgili Cumhuriyet tarihi boyunca hangi dönemde ne çalışılmış makale ya da kitap olarak. E, ben şöyle bir karıştırmıştım, 80'li yıllardan sonra İbre yukarıya doğru e, çıkıyor ve e, yani sonrası 90'lı, 2000'li yıllarda zirve yapıyor tabiri caizse. Ee, o çalışmaların büyük çoğunluğu aslında bugün Tukaka olarak e, terörist yapkası, yaftası da, damgası vurulmak istenen insanlar tarafından yapılmış. Ee, yani Hoca Efendi'nin aslında yani evre çevre asıl saadete bu kadar gündeme getiriyor olması... Ee, hiçbir sohbeti yoktur ki Efendimiz'den ve örnek vermiş olmasın. Zaten hepimizin de bir manada dikkatini çeken e, cazibe merkezi burası oldu. Yani insanları kendisine bu şekilde cezbeden, dikkatini çeken mesele aslında saadet oldu. Ee, e, çok farklı zamanlarda Hoca Vendin'in bununla ilgili söylediği çok şeyler oldu. Yazdığı çok şeyler oldu. Yani Peygamber Efendimiz'i anlatan e, bir yıl tahsis edelim dede mesela, bir yıl Efendimiz'i adayalım ve her yerde, her muhabirde Peygamber Efendimiz'i konuşalım. Hatırlarsanız bu ebedi Risalet Sempozyumları ilk defasında e, dinin mabetten farklı, hayatın farklı alanlarına çıkışı manasına geliyordu. E, spor salonlarına taştı o mesele, sonra uluslararası aranaya taştı. Sonra değişik vakıflar, dernekler onu farklı farklı ver, yani e, ne bileyim ambalajı değiştirmek suretiyle belki görüntüsü farklı ama muhtevası hep Efendimiz anlatmaya yönelik programlardı. Bu herkes onu okuyor anlamında yarışmalar vesaire. Ve o dönemde Hoca ben de şöyle bir şey daha söylemişti bize e, dinleyenimiz, dinleyenimizin belki ifade ettiği konu. E, yani biz böyle aylar aylara günler günler aylar aylara inzimam etse ve biz hep Efendimiz'den Aleyhisselatü Vesselam bahsetsek. Hep gündemimiz olsa. Hatta demiştim. yani bugün mesela Peygamber Efendimiz'in gündeminde ne varsa biz bunu konuşsak, onu yaşamaya çalışsak. Böyle bir şey adını da onunla bir ömür vermişti. O yüzden de böyle bir projenin hatırlarsanız belki siz onu kastettiniz. Ankara'da büyük bir kapalı spor salonunda e, bir program, açılış programı yapmıştık. Ve orada da e, o sırada bir e, asesadet ile ilgili bir kitap çıkarmıştık. Yani bir değişiklik olsun düşüncesiyle belli başta biraz protokoldeki insanlara 200 civarındaydı zannediyorum. İki yemek bir de tatlı o gün, e, e, ta, yani kitaplardan süzebildiğimiz, var olan. Ee, muhtemeldir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vestam'ın da belki tattığı yemekleri e, pişirmişti o kitabın yazar olan arkadaşımız ve insanlara ikram etmiştik. Ee, zannediyorum herhalde iz bırakan bir şeydi ve e, hani e, her gün e, ne yaptığını Peygamber Efendimiz'in bulma meselesi öyle kolay da bir hadise değil onu da söyleyeyim. Yani Hayatı tarih itibariyle baktığımızda en çok kayda geçmiş insan. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmasına rağmen onun hayatının her karesi de kayıt altında değil. Yani bugüne kadar zaten sınırlı günlerle bir anlatım var. Genellikle vurdu kırdı işin merkezinde. Biz bir ekiple bunu çalışmaya başlamıştık, devam ediyoruz. Yani zaman zaman belki aksaklık söz konusu olsa da, ama tahminim böyle 3000 güne kadar e, ancak ulaşabileceğiz yani 8000 günün aşağı yukarı 3000'ine falan ulaşacağız. 3000 günün de herhalde her saatine ulaşamayacağız yani o günün içerisinde belki belli karelere ulaşacağız ama bu bile herhalde çok şey ifade edecek inşallah yani niyetimiz bu bilginin üzerinden İslam tarihin aslında yeniden e, yazma meselesi e, ömrümüz yeterse aslında birçok algıyı değiştirecek Peygamber Efendimiz Allah'ı Islah hayatını kendi yaşadığı hayatın orijini içerisinde insanların önüne koyacak bir proje olacağını tahmin ediyorum. Biz biraz böyle belli yerlere yoğunlaşarak mesela Peygamber Efendimiz'in haccını bu manada çalıştık. Bir kitaba dönüştü. E, 27 gün e, Medine'den çıkıp yeniden Medine'ye döneceği ana kadar veda hacında yani hangi gün kaç kilometre yol aldı. Nereden mola verdi? İşte hangi kabile nerede Peygamber Efendimiz'e iltifat etti? Namazını nerede kıldı? Hangi beyanını nereden? Hangi münasebetler söyledi? gibi böyle. Yani aslında örnek olarak o kitaba bakılabilir. Yani bir vedalaşma günlüğü. Efendimiz'in haccıydı zannediyorum kitabın adı. Bir de Ramazan ile ilgili. Peygamber Efendimiz'in Ramazan günlüğü diye onun Arapçasını arkadaşlar bir takvim olarak Mısır'da bastılar. Ee, yani Türkçe de yapılabilir. Ee, İngilizce olarak da arkadaşların e, böyle bir çalışması vardı ama ne yaptılar emin değilim işin doğrusu. Aslında dijital bir takvim yani bir siyer e, e, takvimi gibi böyle bir düşüncemiz var ama da yani bilgiyi daha devşirme aşamasında olduğumuz için belki bulduklarımız yazılabilir. Buldukça da yeniden ilaveler söz konusu olabilir. Ee, ama bütün bunları yaparken tabi olarak böyle birilerinin bu işe zaman ayırması lazım. Ee, belki son dönemde biraz e, kaynaklarınızdan uzaklaştınız. Ee, i̇ş yapabilecek insanların çok farklı meşgaleleri doğal olarak söz konusu oldu. Biraz belki yavaşladı. Ee, ama e, bunu bir şekilde e, yeniden e, önceki zaman hatta daha da belki canlandırarak inşallah böyle e, tatlıya bağlamak lazım. Ee, bu bazı insanlar için güzel olur. Sabah baktıklarında ilk defa takvime bakarlarsa bugün Efendimiz ve İslam'ın hayatında ne var? Ee, diyelim işte şimdi Recep ayındayız. Recep ayının şu gününde Efendimiz 23 yıllık seserlet hayatında denk gelen bulunmuş ne türlü bilgi var? Gündem olarak ne? Peygamber Efendimiz'in gündemini meşgul etmiş. Dolayısıyla bu nedir? Öncesi nedir? Sonrası nedir? Bizim için ifade ettiği mana nedir? Herhalde menkhezin kutsiyeti dediğimiz mesele herkesin hayatında çok farklı tesir olur. İnşallah bugün tamamlamış oluruz veya en azından arkadaşlarımız tamamlamış oluruz. Ee, i̇nsanlık
0: istifade eder. İnşallah hocam. Hemen devam ediyorum. Bu arada kıymetli izleyenler bir yandan da Gözüm YouTube kanalımızda oradan gelen sorular da var. Onlara inşallah vakit kalırım. Bu arada Reşit Hocam sizin ifadeniz üzerine bir izleyenimiz o Ramazan'la alakalı Ramazan günlüğünü Ramazan boyunca işleyebilir misiniz diye bir e, hemen canlı canlı onu okumuş olan diye bir talebi olmuş. Siz hocam ifade etmiş olayım. E, gelelim sıradaki soruya. Onun sonra bakarız biz e, kıymetli izleyenimiz. E, bir değerlendirme yaparız elbette. Sıradaki soru şöyle Sedat Bey'in sorusu. En büyük cihat zalim hükümdarın yüzüne karşı söylenmiş doğru sözdür ifadesi. Allah Resulüne mi ait? Şayet öyle ise bu hadis sahiyim diye. Ee, bir soru ee, bu konuda sayı kaynaklarımıza geçen şöyle bir rivayet var e, Sedat Bey Sedat Bey değil mi? Evet doğru söylüyorum eftörü cihadi kelimetu adlini inde sultanın cahir yani az önce sizin e, ifade ettiğiniz yani cihadın en üstünü zalim sultana karşı doğruyu söylemektir şeklinde bir hadis-i şerif Ebu Davud hadisi e, kaynakta verecek olursam buraya not almıştım Melahim 17 oraya da bakılabilir şöyle izah edelim isterseniz yani bir kişinin doğruyu haykırabilmesi her şeye rağmen bu çok önemli bir nebevi öğreti bir tavsiye bir efendim ideal bir duruş sergileme bu manada önemli neden çünkü hakkın sukut ettiği yerde malum batıl ortaya çıkar batıl hortlar diyelim hakkı müdafaa durumunda olup da böyle sessiz kalmak kişinin dilsiz şeytana dönmesi anlamına gelir. E, zalim binle karşı ise sessiz kalmak e, onu e, firavunlaştırır. Nitekim e, Kur'an'da hani zalim deyince aklımıza gelen o prototiplerden birisi olan o zalim firavuna ben sizin yüce Rabbinizim dedirten işte etrafındaki bu hamam ve emsal diyeceğimiz insan suretli yani şeytanlar diyebiliriz onlara öylesi insanlardı. Onlar da bu firavunun zulmüne payanda oldukları için o etrafındaki insanlar aynı akıbetle ebedi hüsranı uğramışlardır. Neden? Çünkü e, yani bir takım dünyevi menfaatler için e, zulme ve zalime e, yaltaklanmak diyelim, e, onun yanına durmak diyelim. Yani ebedi bir zillet ve hüsran sebebidir. Hakka gönül veren insanlar ise yani mazlum insanlar ise diyelim onlar her daim zaten hakkın kuvvetinden feyiz adırlar. Oradan beslenirler. Hakka dayanmanın izzetiyle, onun moraliyle diyelim, onun bilinciyle, şuuruyla daima doğrunun yanında ve doğruluğun yanında olurlar. Tabi öte yandan da elbette zalimin karşısında olurlar. E, hasılı şöyle toparlayalım: e, Kaba kuvvete ram olanlar nazarında, yani zulmün başlangıcı her ne kadar böyle yani parlak görünse bile veya hiç bitmeyecek gibi görünse bile günümüzde olduğu gibi belki Tarihe baktığımız zaman tarihin sayfalarının tekrar tekrar bize şunu gösterdiğini fark ediyoruz. Zulmün elbette bir sonu vardır ve zulmün sonu daima zifiri karanlıktır. Zulmü yapan da, hadisinde olduğu gibi zalim bir sultan da olsa, ne bileyim halktan sıradan bir insan da olsa elbette bu hakikat asla vasla değişmemiştir ve yine değişmeyecektir. Öte yandan şu da var, her zaman, her yerde ve herkese karşı, Adil olan biri Müslüman, adaletli olan biri Müslüman, Allah'ın ve kullarının sevgisini kazanır elbette. Ve iki cihanda da e, böylesi kutlular, aziz ve bahtiyar olurlar. E, öte yandan nefislerine uyarak adaletten ayrılanlarını hiçbir şey elde etmeleri e, mümkün değildir. Yani az önce ifade ettim, bir cümleyle ifade edeyim isterseniz tekrar. Aldatıcı ve geçici bazı menfaatler için böyle makam, mevki, para vesaireyi ee, yani böylesi insanlar bunu sağlasalar bile bu nihayetinde kişiye zarar verir hem dünyadan ve ahirette pişmanlık verir ve kişiye hüsrandan başka bir şey de elbette e, getirmez diyerek isterseniz sorunuzun cevabını bitirmiş olalım e, son 5 dakika vaktimiz var bir soruya daha cevap verebiliriz hocam sıradaki soru şöyle Selam Bey'in e, sorusu Miraç mucizesi sırasında gerçekleştiği belirtilen 50 vakit namazın 5 vakte indirilmesi olayını açıklar mısınız? Gerçekten böyle bir şey olmuş mudur? Evet,
1: hadis kaynaklarında tarih kaynaklarında olan bir bilgi. <Gülüyor> Efendimiz <Gülüyor> Aleyhisselatü Vesselam'ın miracı anlatırken ifade ettiği bir bilgi. <Gülüyor> ee, Cenab-ı Hak Hazreti Musa'ya denk getiriyordu. Hani Neden Hazreti Musa? Hatta şöyle bir espri söyleyeyim. Ee, Bizim arkadaşlarımızdan bir tanesi bir sempozyuma katılmıştı. Amerika'da döndüğünde anlattı. Orada Yahudi asıllı bir profesör tebliğ esnasında şöyle bir espri yapıyor aslında düşünülmesi gereken bir şey. Bizim peygamberimiz olmasaydı siz günde 50 vakit anınızı ağlardı diyor. Yani Hz. Musa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam soruyor. Rabbin sana neyi farz kıldı? 50 vakit namaz dediğinde ben diyor çok tecrübe ettim. İnsanlar buna güç yetiremezler. Git Rabbinden bunun miktarını azaltmasını talep et. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gidiyor. Tekrar benzer bir şey. Tekrar netice itibariyle 5 vakte kadar git gel yaşanıyor. Hatta Hazreti Musa'nın bununla ilgili de belki beyanı yine aynı çizgide fakat Efendimiz'in artık yani bir manada edebiyle hayasıyla bu işi yapamayacağını ifade ediyor ve miracın semeresi olarak beş vakit namaz geliyor fakat orada Cenab-ı Hakk'ın beş vaktin bir manada beş vakit namazını kılan insana elli vakit namaz kılmış gibi sevap vereceğini ifade eden bir beyan oluyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hı. bu müjdeyle geliyor yani böyle bir hadise var mı diyorsa şayet e, dinleyenimiz tabii ki var e, dolayısıyla Miraç'ta oldu evet Miraç'ta oldu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlat hadis kaynakları müftüyüm gibi en temel hadis kaynaklarında olan bir e, beyan e, yani e, bir de yaşadığımız yani zaten günde beş defa namaz kılıyoruz. Hakikaten bir taraftan da yani elli vakit olsaydı günde beş vakit bile bazen sıkıştığımız zamanlar söz konusu olabiliyor. Bazı insanlar bundan dolayı belki kılamama gibi bir şey refleksi söz konusu şu an kılan insanların da belki birçoğu bunu yetiştiremeyecekti. Dolayısıyla biz Hz. Musa gibi bir insana bu manada öncesi peygamber kıssalarının nasıl bizim açımızdan geleceğimizi şekillendirmede strateji ifade eden tarafları varsa Aynı zamanda peygamberlerin yaşadığı tecrübelerden de Ümmet-i Muhammed olarak biz istifade ediyoruz. yani Allah razı olsun Hazreti Musa'dan ki e, böyle bir e, ne bileyim, yönlendirmesi söz konusu olmuş ve Ümmet-i Muhammed bundan şimdi istifade ediyor. Sebabından da bir şey eksilmeden buna güzel.
0: Hocam canlı yayına gelen sorular var. Böyle vaktimiz olmak üzere ama birkaç tanesini cevaplasak mı diyorum böyle izleyenlerimize hürmeten. O Ramazan günlüğünün meselesini e, onu artık Reşit Hocam'la konuşuruz bilemiyorum. Onu geçtik. Ekrem Bey'in bir sorusu var hocam. Diyor ki hayırlı akşamlar. E, bitir namazı Reşit Hocam. Bitir namazı teheccüd namazından sonra olduğu halde yassın vaktinde kılınıyor. Teheccüd namazı nasıl atlanmış? Bitir öne geçmiş. Bunun sebebini açar mısınız? Diye soruyor hocam. Yok atlanmış değil.
1: Yani isteyen hala öyle yapıyor. Hatta böyle yapmayı tercih etmek lazım. Yani çünkü teheccüde kalkmak için insanı zorlayan bir unsur oluyor. Vacip netice itibarıyla. Vacibi bir şekilde kazaya bırakmamak için insan daha dikkatli olur. Tabii bunun için belki ben önceki sorulardan bir tanesinde orada bir cümle olarak geçti. Yatma zamanımızı disiplin altına almamız lazım. Yani yatsıdan sonra yani genellikle böyle zaruret olmadan dünya adına çok zaman kaybetmemek lazım. İstirahate çekilip gece kalkmaya belki odaklanmak lazım. Ama genel görüntüyü muhtemelen herhalde nazara olarak söylüyor dinleyenimiz. Yani bizde biraz böyle hani ibadetlerin de bir askeri disiplin içerisinde gerçekleştirilmesi gibi bir şey var. Özellikle bizim coğrafyada. İşte ezan okunduğu zaman camiye gelinir, camide sünnet kılınır, sünnet sonrasında kamet getirilir, farz kılınır, varsa son sünnet kılınır, sonra yatsı işte vitir de kılınır, arkasından tesbihat müezzinin direktifiyle gerçekleştirilir ve her şey biter ondan sonra insanlar evine, yani bir manada şöyle bir algı oluşmuş yani ibadet sadece camide yapılır aslında nafile ibadet, yani bunun ifratı da var tefriti de var, yani bazı coğrafyalarda da e, sadece farzı kılıyorlar e, camide, mescitte. Yani süzen etmeyelim, biz hüsnü edelim. Ama görüntü o ki e, çoğu insan da sünnetlere öyle çok dikkatli değil gibi gözüküyor. E, çünkü insan fıtratı neticede bunu sürekli canlı tutamıyor. E, evine gittiği zaman, çarşıya, pazara gittiği zaman bir sürü meşgale var araya giren ve unutup gidiyor. E, dolayısıyla e, buharlaşıyor yani. Yapmanız gereken şey e, yapamamış oluyorsunuz. E, biraz bizim ecdadımızın bunu e, caminin içerisinde e, bitiriyor olması e, yani eve çok böyle bir şey getirmeme gibi bir e, algıyı be- e, beraberine getirmiş. Aslında doğrusu şu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ashab-ı Kiram'da sünnetlerini evinde kılıyorlardı. Ha, e, mescitte kıldıkları sünnetler yok muydu? Orada da vardı. Ama böyle keskin hatlarla e, şunlar mutlaka şu tarihte, şu zaman diliminde, şu saatte yapılır, evde yapılır, mabette yapılır böyle bir ayrım yoktu. Hangisi e, o şahıs için o gün nerede yapmayan müstahiyse orada onu yapıyordu ama mutlaka yapıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bitir namazını geceye bırakıyordu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü ona bitir teheccüd farzdı, mutlaka kalkıyordu. Yani Kur'an'ın ifadesiyle gecenin üçte ikisinde, yarısında, üçte birinde muhtemelen bu da şeyden kaynaklanıyor. Yani mevsime göre böyle gece gündüz farklılığı var herhalde onu ifade ediyor Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla gece teatürünü kıldıktan sonra vîteh namazını da kılıyordu ve gece bir manada da böylelikle sona ermiş oluyordu. Sabah namazı arkasından geliyordu. Sünnet olan bu. Diğer sünnetler için de aynı şey. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hani isadetlerini kılıyordu ve mescidin evveli de insanlara farzı kıldırıyordu. Mescid-i geldiğinde tayyid Mescid namazı kılıyordu. Efendimiz Aleyhisselat Bölüsten bazen sünnet takıldı oluyordu. E, farzdan sonra sünnet takıldı oluyordu. Bekliyordu, kuşluk namazını kılıyordu mesela sabah namazından sonra öyle. Az önce ifade ettik başka bir soru münasebetiyle. E, yani böyle keskin hatlarda söz konusu değildi ama e, esas yani mevzu olan soru ile ilgili tarafı e, vitri sona bırakırdı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Gücümüz buna yetiyorsa eğer sünnet üzere bir şey yapmak istiyorsak e, yapa, e, bunu yaparız. Ama yapamadığımız yerde vitri kılarız. E, Teheccüde de kalkma niyetiyle e, kendimizi ayarlarız. Teheccüde de kalkar, kalkar kılarız. E, ama ben böyle hani e, bu konuda çok hassas insanlarda gördüğüm uygulama da Efendimiz yaptığı gibi yapma şeklinde e, yatsı namazdan sonra sünnetini yatsının son sünnetini kılıyor ama vitri geceye bırakıyor. Tecrüle kalktığı zaman tecrüdün arkasında e, vitrinde kılıyor. Dolayısıyla bir sünneti daha iyi etmiş oluyor.
0: Hocam bir soru daha istersen cevaplandıralım. Ee, Gülsüm Hanımın bir sorusu. Ee, Kıymet düzenler, diğer sorular artık lütfen e, bağışlayın. Bir sonraki ek bırakırız. Ee, Gülsüm Hanım diyor ki hocam ailece cemaat namazı kılarken. Önce tebrik edelim Gülsüm Hanım size, ne güzel. Hanımı, eşinin yani kocasının yanlışını fark ederse imam olan eşini nasıl uyarmalı diye bir soru hocam. Burada tekbir getirme var. Bir şeyde e,
1: Efendimiz Aleyhisselat ve Öztam'ın beyanı tekbir getirme şeklinde e, e, yani e, fatihlik yapma bu başka bir şey yani cehri okunan bir namazsa e, ve orada okuduğu e, sure yahut da ayetle ilgili bir unutkanlık yahut da bir şaşırma söz konusuysa biliyorsa zaten bunu söylemem. Hmm. Ama e, yani onun olmadığı yerde bir yanlışlık, rekat yanlışlığı yahut da ne bileyim yani unutma gibi e, başka şeyler söz konusu olduysa tekbir getirme. Evet,
0: zannediyorum hani hanımım ben, kadınım ben de bu şekilde ama yapayım. aile
1: ortamında evet. evet. yani orada zaten başka da kimse yok evet. gerçi yani bu türlü öyle. meseleler fıkıh meseleler yani burada da biz başka arkadaşların alanına belki müdahil oluyor gibiyiz bu hikmet nokta neti nazara vermekte fayda var bu türlü soruları sormak için hikmet nokta evet.
0: evet. evet. Gülsim Hanım'ın sorusunu cevaplandırmış olduk kıymetli izleyenler biz ayılan vaktin sonuna geldik İnşallah haftayın aynı saatimizde efendim pazar günü New York saati 13'te Almanya saatli 19'de, Türkiye saatli 21'de. E, yine biz burada olacağız. E, tabii gelen bütün mesajları okuyamadım. Güzel mesajlarınız vardı. Eksin inşallah yayın sonrasına bakacağız. İnşallah haftaya aynı saatimiz efendim. Görüşmek üzere. Cenab-ı Hak emanetsiniz efendim. Allah'a emanet.